1: Caríssimos ouvintes, sejam bem-vindos ao vosso podcast Futebol de Este é o episódio 12 e estamos a gravar este episódio na provável pior semana ou uma das piores da história do futebol. Para os mais atentos, a 18 de Abril de 2021, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, AC Milan, Inter de Milão, Juventus, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City e Liverpool anunciaram que irão fundar uma nova competição europeia. Em síntese, estes clubes pretendiam criar uma liga com 20 clubes, sendo que 15 seriam sempre os clubes fundadores e os restantes 5 seriam convidados anualmente com base no desempenho da temporada anterior. Os jogos seriam a meio da semana, anulando e boicotando assim a Champions League e a Europa League, mantendo as respectivas ligas domésticas de cada país. Esta liga iria proporcionar um crescimento económico significativo aos clubes envolvidos e os valores falados rondam os 400 milhões de euros para cada clube envolvido nesta competição. Ora, esta decisão caiu como uma bomba atómica no futebol europeu e a UEFA, através do seu presidente, Alexander Seferin, declarou que os jogadores que jogassem nesta competição seriam banidos das ligas domésticas e das provas internacionais como o Campeonato do Mundo, Europeu e a Copa América, por exemplo. O caos estava lançado e, após os vários protestos de adeptos por todo o mundo, e com ênfase nos adeptos dos clubes ingleses, que abominaram esta competição, queria contra os princípios e a história de cada emblema que tanto ama. O desmembramento foi acontecendo e um após um os clubes pressionados pelos seus próprios adeptos foram saindo desta liga. Esta decisão caiu em nós, amantes de futebol, como uma doença, pois é mostrada a podridão das gestões destes clubes que ignoram a paixão o encanto, o carisma e o sonho que muitas vezes temos de ver os nossos clubes a começarem uma prova europeia. Foi o eu mesmo que dizer que o que importa é os milhões, as cifras e não as emoções loucas que temos por este desporto. O tema é bastante denso e complicado, eu bem sei, e nem a meio vamos desta novela. Por isso, hoje tenho neste programa o Cláudio Campos, redator do podcast Pitadinha Histórica, da revista Corner para debater e descortinar este marco negro do futebol europeu. Cláudio, bem-vindo ao Futebol do Bolso, e é um prazer enorme ter-te aqui.
2: Bom, muito muito obrigado pelo convite, é, fiquei surpreso e muito feliz quando você mandou a mensagem lá, querendo a minha participação <risos> para discutir, para bater um papo sobre esse assunto, que tem tanta coisa que eu acho que se deixar aqui a gente desanda por duas, três horas para uh. ficar falando, porque tem muita linha de raciocínio, tem muito contexto histórico, tem muito erro desses times que tomaram essa decisão, então vamos lá, vamos bater um papo aí, deixar a nossa opinião bem clara aqui sobre o tema no podcast.
1: Vamos lá, vamos tentar pelo menos.
2: Sim, exatamente, exatamente.
1: Cláudio, eu nem sei por onde é de começar, mas começo para saber qual é a tua opinião sobre a situação criada por estes clubes. Irá trazer sérias consequências no futebol europeu, apesar de não ter ido para a frente?
2: Eu acho que sim eu acho que sim, principalmente para pessoas como nós assim mais fanáticos, mais né, que vai, vai, vai mais um pouco a fundo quando se fala de futebol e de, de, de histórias como essas já aconteceram coisas semelhantes na história do futebol europeu mas nada tão claro nada assim, tão formal como foi essa, essa, essa Superliga e eu acho que deixa a sequela e é muito louco falar isso, mas deixa a sequela nos times que menos insistiam por fazer parte da Superliga Principalmente por parte dos ingleses Porque muitos deles entraram No bolo com medo De ficar de fora de algo Que pudesse dar certo E que ele pagasse por isso pelo resto da sua história Os grandes líderes Dessa decisão na Inglaterra Eram Liverpool e Manchester United Então os outros não queriam ficar para trás Porque isso também afetaria o rendimento deles Na Premier League E, e eu acho que estes clubes que foram no embalo e que depois foram saindo em silêncio, né? Como foi o Arsenal que postou algo quase que de madrugada para ninguém ver, né? Um aviso assim de ó, oh, estamos saindo é muito em silêncio, pouca manifestação, pouca clareza na decisão, porque eu acho que os outros, principalmente pelos nomes, né? Quando você pega Florentino Pérez, o Glazer, os, os Glazers lá do, do United e tudo mais, eu acho que eles não têm tanta preocupação com a sequela, eu acho que eles também não tem nem noção da, da, da sequela que vai deixar, porque isso é uma mancha é uma mancha na história de clubes que se que criaram a sua história através de uma competição que eles querem destruir e eu acho que essa é a principal Sim. mancha né, para as pessoas acho que os mais fanáticos, os mais ativos né, torcedores por exemplo do Manchester United eles têm o treble a tríplice coroa de 99 como um marco histórico aquela virada contra o Bayern Munique, Eles têm a conquista de 68 como marco histórico, porque é depois da tragédia do avião e ainda são remanescentes do Busby Babies ali que ganham a, a, a competição europeia. E quando você praticamente fala não quero mais isso, quero algo só meu, uma bolha, é você querer apagar a sua própria história, você pegar toda a sua história, você cresceu em função dessa competição, você se tornou um dos maiores times da Europa em função dessa competição e você simplesmente a abandona e você abandona todo o sentimento junto, porque a frieza com que a decisão foi tomada ela é uma frieza com muito erro estratégico eu vou te falar assim modéstia à parte, para quem, quem trabalha com futebol há 16 anos ela foi burra a estratégia é burra porque quando você se autonomina como super que é o que foi essa liga, você tem que se provar. E poucos daquela lista é. se provam. Né? Poucos daquela lista realmente fizeram a história do futebol europeu para falar assim, olha, eu sou super. Ou até para o torcedor mais jovem para falar, nossa, o histórico recente o faz ser um super. Nem isso. Então tem times lá que estão no limbo da história do futebol europeu, por mais que sejam grandes nos seus países, mas eles vêm num limbo do futebol europeu. Eu fiz um post há dois dias atrás imaginando como seria em cada década essa tomada de decisão. Se fosse há duas décadas atrás, o Manchester City estaria sofrendo para voltar à Premier League. Ele não estaria nem na mesa de conversa da UEFA para jogar Europa League, o Manchester City. Né? Então... Com esse tipo de coisa, você mexe com toda a estrutura do jogo, né? Então, eu acho que foi isso que deixou mais todo mundo enfurecido, não só pra quem torce, como foram as manifestações na Inglaterra, mas quem é de fora, quem é consumidor. Vou falar por mim aqui, que eu tô, estou tô no Brasil, na América do Sul, não torço pra nenhum desses times, é, não vivo o dia a dia desses times, mas é uma atitude que, pra quem gosta de futebol, sabe que não tem a ver com o futebol. A decisão não tem ligação com o futebol, hum. e é isso que mais machuca a paixão
1: sem dúvida e no meu caso eu que estou aqui na Europa em Portugal e sou torcedor do Porto que é um clube histórico e com tradição na, na Europa e na Liga dos Campeões principalmente foi um gerir de emoções muito muito complicado foi mesmo uma afronta aos valores do que é realmente o futebol para nós é muito além de um desporto e tu que fazes o pitadinha histórico vais buscar décadas atrás o futebol é muito mais do que isso está enraizado na cultura na tradição e no dia a dia do povo trabalhador o desporto era desse desse povo de nós povo que trabalhava e que tinha aquele escape ao fim de semana e as noites europeias começam por taça dos campeões europeus taça dos campeões começa por aí e como tu próprio frisaste Arsenal Tottenham o próprio City que não tem nenhuma conquista o Chelsea só nos anos 2000 para a frente é que criou essa história mas Fica aqui um amargo de boca, mas que, que liguilha é essa que se acham um tão superiores ao restante e que deixa históricos, como nós, Porto, Seteu, de Bucareste, Estrela Vermelha, por exemplo, de fora. E podia citar outros campeões. É muito irrisório.
2: Eu acho que é por isso que eu falo que é um erro estratégico, porque, e para mim, repito, é, é burrice. Quando você faz uma competição com os maiores clubes europeus... Por mais que você não queira a presença dele lá, porque eles não queriam, você não pode deixar de chamar o Ajax, por exemplo. Exatamente. É, você não pode deixar de chamar os dois campeões europeus de Portugal, pelo que eles proporcionaram para a história do futebol. A gente pode questionar toda a questão histórica de apoio de ditaduras, como tem o Real Madrid, sim, com o como também teve o Benfica na, na era latina das Eu noites sim. europeias lá no começo, mas está lá tá lá, é um time que na década de 60, por exemplo, se a Superliga fosse feita naquela época, o Benfica provavelmente teria um lugar cativo.
1: O Benfica estava lá.
2: Né? Então, é por isso que eu repito, você mexe no sentimento mais nostálgico do torcedor. É você pegar as 13 taças que o Real Madrid ganhou e falar, não quero mais jogar essa competição. Eu, eu, eu me sinto superior a tudo isso. É ironia, né? Exato. É o time que lutou e que festejou como se fosse algo e muito merecido, né? a lá décima, e de repente não quer mais fazer parte disso.
1: Aqui em Portugal.
2: Sim. Então, é por isso que eu falo que é um erro estratégico. É uma ganância totalmente desorganizada. E aí você vê o que acontece depois, né, com a desistência, aí o Agnelli falando uma coisa, o Florentino falando outra. A impressão que dá é que foi assim... Eu não sei se a pandemia fez com que estes velhacos tivessem problema de comunicação pelo Zoom, eu não sei qual foi o problema, mas eles não num... faltou alinhamento, faltou alinhamento a 442 acabou de postar que provavelmente quem cuidava da imagem, do, do trabalho de marketing, era alguém que cuidava da imagem do Boris Johnson no ano passado, ou seja longe de ser uma pessoa ideal para cuidar de imagem de alguma coisa Exato. sabe, então você, você recebe a informação que vai ter a Superliga e aí você não tem informação sobre vantagem, regulamento, data, transmissão de TV. Você não tem nada. A única coisa que você tem depois é o Florentino Pérez dando entrevistas vagas e falando coisas sem sentido sobre diminuir tempo de jogo, o jovem não gosta mais, sabe? Coisas tão sem sentido. É. E, e a coisa desmoronando em dois dias, né?
1: É, é muito estranho isto.
2: Sei lá, eu não sei se é a semana mais triste, mas é, é. é a semana mais vergonhosa. Nossa. Uhum. da história desde muitos desse, muitos desses clubes muitos desses clubes é, uma, é a semana mais vergonhosa por exemplo do Real Madrid eu não imagino uma semana tão vergonhosa como essa para a estrutura e para o clube Real Madrid do seu líder fazer algo tão bizarro assim
1: é, tocaste num ponto bem bem importante e hoje a, a pensar no te para este para este episódio para esta conversa que estou a ter contigo, eu pensei porque é que eu ao longo dos tempos eu tenho tenho deixado de gostar da Juventus, por exemplo É um clube que eu cresci a gostar Eu costumo dizer aos meus amigos Apesar de eu ser portista Eu comecei a gostar de futebol por causa do, da Juventus Por causa do Davids Por causa de uma noite europeia E esse amor foi crescendo através da Juventus E ao longo dos tempos Aqueles meus ídolos Nedved, LPR, Davids Trezeguet, Buffon À medida que eles foram desaparecendo da Juventus Eu fui-me desinteressando mais por aquele futebol Apesar do Ronaldo estar a jogar nestas Juventus, eu já não sinto o mesmo amor e apreço que eu sentia. E se calhar está por aí, por este sentido de... Já não é uma, um clube de futebol, já é uma empresa, já é um negócio. Também sentes isso por parte destes clubes?
2: Eu, eu acho que a história do futebol ela acompanha muito a história socioeconômica do planeta. Então eu acho que talvez essas movimentações fossem necessárias para acontecer por exemplo, a Juventus, quando ela toma essa atitude, ela não pensa no futebol italiano, ela pensa em se equiparar com os grandes europeus, porque você tem as duas potências na Espanha, você tem as duas as potências inglesas, você tem o Catar investindo, você tem outros países do Oriente Médio investindo nos clubes, e ela sente que ela está ficando um pouco para trás e precisa reagir no âmbito europeu. E aí acho que é uma movimentação que sem entrar em detalhes se é bom, se é ruim, mas é uma movimentação capitalista, porque você precisa se reforçar, você precisa de estrutura, você precisa de um estádio para ter renda. Uhum. Eu, eu, acho que, eu acho que até esse, esse tipo de coisa a gente tem que entender, até porque, mesmo de forma mais simples ou de forma menor, repito, né, a gente começou a falar aqui de período latino, com, com apoio de ditaduras no começo da Taça dos Campeões, depois você tem outros tipos de donos de times começando a investir. Você tem a força militar do leste europeu fazendo times chegarem em fase final não só de Taça dos Campeões, mas de Taça das Taças ou de Copa da UEFA. Então você tem esses aportes ou financeiros ou estruturais desde sempre. Eu acho que isso não é novidade. Sim. O que eu acho é que ele começa a partir desses, desses movimentos como a Juventus, ou desses movimentos em que pessoas totalmente não associadas ao futebol, não associadas à cultura do futebol. Porque, para o bem e para o mal, quando você tem um cara como Silvio Berlusconi, que é um dos primeiros a idealizar a Superliga, Liga. lá em meados dos anos 80, quando o Canal 5, que é um canal italiano, transmite um torneio chamado Mundialito de Clubes, entre 81 e 85. É um Mundialito de Clubes, é quase que um uma Florida Cup, sei lá, só que eram com clubes maiores, o Santos participa, o Flamengo participa, isso é nos anos 80, e o Berlusconi transmite, ele, ele assume os direitos de transmissão, o canal era dele. Uh, ele já vem com essa ideia, ele chega a se reunir com o Bernard Tapie do Olympique, no começo dos anos 90, para fazer algo desse tipo. O Olympique que estaria nos anos 90 numa Superliga e hoje jamais entraria numa Super League. Então, eu acho que estes nomes... Eu repito, por bem ou por mal, quando você fala de Florentino Pérez, quando você fala de Anhele são nomes do futebol você pode gostar ou não gostar né? mas são nomes do futebol A, o Bayern Munique teve há tempos atrás aí é, escândalos de ex-jogadores dirigentes mas eram pessoas ah, do, do futebol, pro bem ou pro mal eu acho que eles não tentariam atravessar essa barreira da performance da competitividade
1: sim, eu ia ficar isso em umas perguntas à frente então
2: e é por isso que eu acho que a imagem que mais se mancha é a do Real Madrid. Hum. Porque é, é, é o time que tem a, a maior história com a competição. E o líder do clube que está para disputar uma semifinal, está uma semana a disputar uma semifinal, desdenha da competição. Chega a ser... Não é irônico, sei lá, é trágico, é tragicômico, é triste.
1: É... Um... <risos> eu acho que meu, é meio Para a gente não falar outra coisa. Ora, Cláudio, Tentando puxar um, a fita atrás, o que é que levou estes clubes, principalmente os ingleses, com uma cultura tão forte de adeptos, se calhar maior de todos estes que aceitaram entrar nesta suposta liga, o que é que tu achas que eles levaram a entrar na loucura do, do Florentino Pérez e do Anhele, para fecharem neste grupo exclusivo de, de elite da Europa?
2: Eu, eu, eu acho que a decisão de bater o martelo, Opinião minha, não tem claro. informação né? É só pensando como é um pouquinho A cultura americana Do esporte Onde estes donos de clubes ingleses Também são donos Principalmente os dois líderes de Liverpool e United tá? Eu até falei isso na gravação De um podcast ontem Nos Estados Unidos é natural troca de cidades Sim Né? O espetacular Los Angeles Lakers, ele já foi Minneapolis Lakers. E até
1: os Nets, por exemplo, lembro dos Nets, que era New Jersey, New Jersey. por exemplo.
2: Exato. Uh, e para eles é super natural. Tem um conflito, mas é algo que acontece desde sempre. Uh, e esse tipo de Superligas, ela faz parte do histórico também do esporte americano. E estes caras tratam as equipes de futebol como franquias. Só que aí eles estão batendo, principalmente na Inglaterra, em 100 anos de história eles estão batendo em 100 anos de história de um esporte que ele foi tirado da elite porque surgiram várias fotos né? criado por pobres e roubado por ricos, isso é uma mentira o futebol era é um esporte de elite ele se torna algo atrativo principalmente pós as guerras ali principalmente na Europa tanto é que o auge da, da Europa Central é a parte onde a, a elite da Áustria, da antiga Tchecoslováquia, ah, que... Hungria. da Hungria, pratica o esporte como elite, né? que é o pré-segunda guerra, e depois tem várias histórias de Sindelar e tudo mais, que aí é, é para um outro capítulo. <risos> Mas aí a classe trabalhadora praticamente toma o futebol para si nesses, nesses períodos, e depois ele é usado do mesmo jeito que ele é usado hoje por estes nomes Ele, ele foi usado muitas vezes por políticos E donos de, de grandes empresas né A Juventus tem uma relação com a Fiat Desde isso. sempre, isso não é Antiga. novidade para ninguém Se, né uh, uh, Então
1: Desculpa, uh, tu falaste na Fiat e lembrei-me logo da Alemanha Apesar da Alemanha não ter Entrado nesta corrida e bem Vou tentar entrar depois mais à frente na conversa Mas na Alemanha tu tens casos Por exemplo, o Liberty Lieberkursen Com a farmacêutica Desde o Wolfsburg com a Volkswagen, por exemplo E podia citar outros grandes emblemas
2: Exato, e, só que lá tem a lei do 50 mais 1 Exatamente né? é, é, A lei do 50 mais 1, eu acho que foi um baita impeditivo A gente vai falar mais para frente Mas foi um baita impeditivo para que os clubes alemães não entrassem nessa Se bem que eu acho que, repito, né, para o bem ou para o mal Se tem uma coisa que o alemão é, é extremamente estrategista E de uma visão periférica muito grande eu acho que a decisão de não entrar tem muito mais a ver com isso. Mas, mas eu acho que a, a, a principal questão foi, ainda mais hoje em dia, a gente está passando por um momento muito difícil no mundo e onde as pessoas estão cada dia mais uh, inconformadas com injustiça. Até as injustiças que talvez a favoreçam. Né? Então a gente tem muita manifestação sobre diversos temas que há 10, 15 anos atrás passaria batido, seja sobre questões de homossexualismo ou sobre questões raciais coisas que no futebol aconteciam e que hoje não acontecem mais, é totalmente inadmissível Sim. a gente teve o um caso recente do jogo do Valencia, então a questão da injustiça da decisão aliada ao fato de ter mexido com a questão sentimental, que aí é a questão que move o esporte que move um esporte como o futebol foi o principal erro, por isso que eu falo que faltou estratégia, foi uma ganância tão grande que atropelou a estratégia da ideia e digo mais, eu acho que eles foram tão ruins que eles não usaram o principal ponto que é as instituições são corruptas. A UEFA e a FIFA têm históricos longos e sujos de corrupção. Queremos sair disso, queremos não fazer mais parte disso. E nem isso eles usaram. É por isso que me surpreende muito simplesmente jogar uma ideia de Superliga e não ter um plano, não tinha nada a coisa desmorona como um castelo de carta, assim, sinceramente frágil impressionante.
1: Aqui em Portugal, acredito que correu também o mundo isto começou tudo por uma ideia louca, uma bomba atómica, como se falou em Inglaterra, mas também ao reverso da medalha, que já se previa que provavelmente isto iria cair porque eu ainda não vi nenhuma pessoa, <risos> adepta treinador, jogador, agentes do futebol em geral, a falar bem desta competição, antes é seu o próprio Florentino Pérez e o Agneli portanto, achas que isto foi uma pressão para ganhar mais dinheiro na Liga dos Campeões? Para a nova modalidade que vai entrar em vigor?
2: Eu acho que se foi ela também peca pelo erro estratégico porque deixa sequela na mar, na imagem né? a gente está falando de grandes nomes da liderança do Manchester pedindo uhum. demissão como aconteceu ontem Sim, foi, não foi, foi. agora não me vê o nome do, de um dos líderes, mas ele sai você vê Ações caindo. E aí você mexe diretamente numa questão em que eles não estavam esperando. E mexeu até na questão do coeficiente, porque agora eles estão fragilizados. Eles perderam cadeiras na liderança da UEFA para pessoas que, que eram contra. contra sim. E que vão lutar contra esse coeficiente futuro que favorece a presença desses times na, na Champions League. E eu acho bizarro realmente o coeficiente. Essa, essa primeira batida na mesa do Berlusconi no meados dos anos 80 é o que cria a Champions League né? é o que você faz mudar de uma competição só com os campeões para envolver os melhores das principais isso. ligas
1: Tu falaste agora no AC Milan por causa do Berlusconi que pode ter adicionado essa questão do coeficiente eu tenho na memória, porque eu também li sobre isso penso que esta estratégia de mudar aquilo que é a Liga dos Campeões foi uma eliminatória do Nápoles de Maradona com o Real Madrid o Napoli foi logo eliminado na primeira rodada, e eu penso que aí foi falado abertamente que o Napoli de Maradona não podia ser arredado na primeira rodada eu penso que foi a partir daí, tu falaste agora no Berlosconi, que, que te ditou esta sentença, não, nós grandes não podemos cair na primeira rodada
2: exato, exato, e aí você junta isso com a questão é, é um período ali, né, anos 80, anos 90 principalmente na Europa de um aumento de transmissões, de pagamentos para direitos de transmissões. Sim. Você, no começo dos anos 90, você tem o boom, que é a Premier League, que é uma das principais razões da quebra o direito de televisão. É só uma coisa importante, Sim. né? Não era a FA que cuidava do campeonato inglês. Já era uma liga, mas era uma liga muito ultrapassada e que nem de longe atendia o, o que os clubes queriam. Então, você tem mais jogos, né? Então, quando você cria uma fase de grupos... Você tem garantido seus seis jogos ou seu primeiro semestre de temporada com, com noites europeias. Então o seu time joga nessas competições. E esses clubes estão buscando por mais disso.
1: Aqui na Europa a gente fala que é a mantra.
2: É, essa é a busca que eles estão hoje. É um reconhecimento. Sim. É um reconhecimento. Até, até, até para o mundo, tá? Uma terça-feira é uma quarta-feira em que se para para acompanhar o que é considerado o melhor futebol do mundo, sabe? Mas é isso. Ele é o melhor futebol do mundo. Porque você sabe que esses times Durante a temporada anterior Eles se enfrentaram Com os 20 times Da divisão maior Da elite do futebol do seu país para chegar lá E que é interessante você ter uma rotatividade Desses times E aí de novo volta no erro estratégico Até onde é interessante uma competição Onde você sabe que vai ter Real Madrid Tottenham todo ano
1: Vai perder o interesse, mas mais tarde
2: né? Até onde é interessante e outra, e aí vem um ponto que a gente nunca vai saber, porque a Liga não vai existir, mas você não acha que cinco anos depois de Superliga, com talvez o Real Madrid mantendo o seu histórico, com o Real Madrid ganhando três das cinco, o que é totalmente possível, você acha que ele não ia exigir mais dinheiro do que o 12 segundo colocado da Superliga? Se a decisão foi por dinheiro, a chance de mudar é muito grande, porque você vê como um time superior ao Arsenal, por exemplo que dificilmente ganharia a competição. Então o Real Madrid ia chegar um ano em que ele não ia querer ganhar o mesmo que o Arsenal. Ele ia falar, eu quero ganhar mais que o Arsenal.
1: É, mas tinha uma história de ser, ia acontecer.
2: Porque o Arsenal ele ia se tornar, e aí, com todo o respeito, ele ia se tornar um Paok, um Basel da Superliga. Sem dúvida. Porque você, você vai ter times fracos numa competição. Não tem como.
1: Alguém vai ter que ficar em último.
2: Exato. É, alguém tem que ser o último da, da Superliga. É, eu acho que nós veríamos até quebras como aconteceram com Málaga ou como aconteceram com Leeds.
1: O próprio Veport, por exemplo.
2: Exato, com estes times. Mesmo com a garantia de ser um dos criadores da Superliga, a insanidade por investimento para tentar alcançar os campeões da Superliga fariam esses times quebrarem. E principalmente os convidados, porque o convidado não tem certeza de que estará lá todo ano essa a chance de quebrar é maior ainda
1: Sim, aqui falou-se em Portugal que o presidente do Porto Pinto da Costa confirmou que houve sondagem houve um convite feito no qual ele recusou por duas vertentes a primeira porque encontra a tradição e a história do clube nas provas europeias e o segundo porque iria contra uma regra da União Europeia participar numa liga fechada como é a NBA nos Estados Unidos portanto por si só o convite foi recusado por essas duas questões
2: mas eu imagino que a vontade dele a vontade dele era responder por que que eu sou convidado e o Tottenham é um time fixo numa Superliga da Europa <risos>
1: a questão é mesmo essa <risos> que marco histórico tem eles no, no, nas provas europeias é, é.
2: E, e é por isso que eu falo que, que, que é o erro fala, estratégico
1: que falaste, falaste no próprio Ajax porque é que o Ajax fala disto tudo eu ainda não vi nenhum pronunciamento do Ajax, por exemplo. Eu acho que nem, nem sequer...
2: O, o, o Ajax não precisa. O Ajax, o Ajax ele pode amanhã postar uma foto da sala de troféus dele. É isso, exatamente onde eu queria chegar. Sem, sem, sem escrever nada nas redes sociais. Ele simplesmente posta a foto da, dos, da sala de troféus dele no Instagram. Uh, ou a lista de jogadores formados uhum. pelo Ajax que foram campeões europeus pelos times que criaram a Superliga. Seria bastante interessante. E, e o mesmo vale para os times portugueses porque tem isso também, né, como é que você da noite pro dia, você não quer mais jogar contra o Mônaco e é o Mônaco que e aí eu vou de cabeça aqui até mais para trás, deu Julia em 2006 pro Barcelona deu Bruno Fernandes.
1: Bruno
2: Fernandes né, você tem a, Rey, a eu não vou nem atrás com um o Trezeguê, eu não vou nem tão atrás assim, sabe, a, você não quer mais aí, jogar contra esses caras exato Aí você não quer jogar contra o Underlet? Qual é o sentido? Uhum. Você não quer jogar... Eu falei do, do, do Basel aqui.
1: É uma questão tão... É,
2: sabe? Então, é tanto erro na criação do produto. O produto é ruim. Acho que esse é o principal. Quem trabalha com marketing ou desenvolvimento de produto, ao você ver aquilo, você já pensa, fala, o produto é ruim. Talvez ele se sustentasse por muito dinheiro. Mas o produto é ruim. E aí vem um ponto que é o principal. Estes líderes são ruins. A questão é que eles têm muito dinheiro. Então, por mais que eles errem, eles cuidam de, de gigantes do futebol, que eles conseguem ainda se sustentar. Mas quando você vê a dívida que esses times acumularam recentemente, Barcelona, Real Madrid, Milan, e, e, e até em casos de muitos... Isso aliado à incompetência competitiva, esses clubes de bom tom, eles deveriam não querer formar essa Superliga. É, é, Para mim, é, é, é isso que mais me incomoda. Porque se chega da noite pro dia e você junta, pô, City, United, Borussia, PSG, Bayern, Real Madrid e Barcelona, fala, vai ser um, sei lá, oito, junta oito aí. Que nos últimos 10 anos você tem visto Em fases finais, disputando Taça, finais de Champions Ah, tá bom É um grupinho dos caras lá Posso discordar, mas eles têm aí um, um, Uma questão de performance Recente, se eles não quiserem Se considerar como supers É só uma questão de performance recente E fala assim, ah, tá bom Querem montar uma liga Acho a ideia um lixo, mas tá bom essa não tem nem esse tipo de questão justificativa.
1: Não tem. É muito esquisito.
2: <risos> né? Então, fica essa mancha, fica essa vergonha. Porque, vamos ser sinceros, assim, se eu sou torcedor do Fulham, eu tô tirando sarro de Arsenal, Tottenham, o Chelsea...
1: O Everton fez
2: isso. Eu, eu tô tirando sarro. Eu tô fazendo piada. Um time que antes do surgimento, né, se considerou campeão do mundo, que foi o Wolverhampton, né, o Wolverhampton quando ele ganha os torneios lá ah, nos anos 50, ele se intitula, que aliás é uma das é. coisas que na discussão incentiva o surgimento da taça dos campeões, também fez piada, sabe, então é isso, é, é, fica-se a mancha, a gente já não tem noção do tamanho que vai ser a mancha, mas por exemplo, o Liverpool pode ficar fora da próxima Champions, o Arsenal vai ficar fora da próxima Champions, imagino o, o Tottenham é. pode ficar fora da próxima Champions, ah, a, a Juventus está correndo risco, se bem que ela estava ganhando do Parma até agora. A gente está gravando aqui. Sim,
1: estava né? ganhando. No dia
2: 20 e estava jogando contra o Parma, ganhando. Mas sabe, é, esses times podem ficar fora da próxima Champions. E aí, aí eu
1: falo. O Milan que já não entra na Champions. Então,
2: a Inter de Milão, que não passa de fase.
1: Desde o Mourinho, que Sim. não tem uma época regular
2: Todas as vezes que esses times forem eliminados, como foi o Tottenham pelo Dinamo Zagreb recentemente. Isso será lembrado. Okay. O time que queria jogar a Superliga perdeu para um time mais pobre. Todas as vezes. Todas as vezes isso será lembrado. E quando eles não se classificarem, quando eles falharem uh. para se classificar para a Champions, isso será lembrado.
1: Sempre, será sempre lembrado. Essas derrotas, Marco.
2: E aí é o pior, porque estes nomes não se preocupam com isso. É o torcedor, e é por isso que eu acho que o torcedor inglês foi para a rua, porque ele sabia que a mancha, ela cai nele ela não cai nesses caras, que eles podem amanhã vender o clube, é. tem isso também, como eles fazem nos Estados Unidos, sentem que não é mais lucrativo, ou que é uma empresa das 10 que ele tem, que ele não quer mais, ele pode abrir mão, então quando a imagem dele mancha no United, no Tottenham, no Arsenal, ele vende, e isso pode ser feito a qualquer momento, e o cara vai embora, vai viver na mansão dele lá e a mancha fica pro torcedor.
1: Não, fica sempre, é. fica sempre.
2: Além de, além de ruim, ela foi desrespeitosa. A ideia foi desrespeitosa em todos os sentidos, técnico, competitivo, histórico, cultural. Eu acho que esse é um bom resumo. A, a Superliga ela desrespeitou o futebol. Se fosse para fechar com uma linha de raciocínio, é claro que a gente vai falar sobre outros temas, mas acho que é o, é, é o, é o resumo, assim. ela é. desrespeita o futebol.
1: Tu está aqui há pouco na questão de alemães, explica para quem não conhece o que é essa regra dos 50 mais, vou,
2: vou tentar explicar de uma forma bem simples. É. É, seja lá quem for o aventureiro, dono de empresa ou investidor, ele não pode ser dono majoritário de um clube alemão. Tirando o pequeno truque que a Red Bull deu no Leipzig, porque para quem não sabe, o RB do Leipzig no nome não é Red Bull,
1: Hasenball.
2: no nome formal do Red Bull não é Red Bull é Rasenball. e aí fica o RB lá como fica nos clubes do mundo inteiro é, é, é um truque mas mesmo assim ele também não tem ele não é sócio majoritário do clube mesmo sendo o principal investidor e provavelmente o principal tomador de decisão quando a sala de reunião se fecha mas eu acho que seria muito interessante ver algo semelhante em outros clubes europeus ou em outras estruturas do, do futebol europeu como é alemã, porque pelo menos eu acho que você, como disse o próprio Rummenigge na entrevista, ele faz você não tomar a decisão sozinho ou pensando só em você, que essa Sim. é a reação mais importante. Assim, acho. Repito, eu não sei se não fosse 50 mais 1, se esses clubes entrariam, eu acho que existem outras questões. Que Um dos principais investidores do, do Bayern Munique é um dos principais parceiros da UEFA e da FIFA. Histórico, que é um dos maiores acionistas, que uhum. é a Adidas. Então, eu não sei como é que é a, a tomada de decisão. O Ben Esportes, em relação ao PSG, tem uma situação parecida. É a principal emissora...
1: Toda a gente fala nisso. Para
2: o Oriente Médio, é. para... Pra... <risos> para Champion.
1: que eles só não, não aderiram a essa liga por causa dessa questão.
2: <risos> Provavelmente a, a, eles participariam, então o que eu acho, acho que a única separação aí que eu faria e repito: opinião uh, minha é de que os alemães conseguiram parar. Se alguém por emoção estava para assinar o documento, na razão dentro da sala, alguém falou: não, melhor
1: não, melhor não, sim é uma boa visão, ah. eu não tinha pensado por aí e foi logo pela lógica mas realmente essa questão dos 50 mais 1 faz todo sentido eles não terem alinhado muito, se calhar pela força desta, desta regra dos 50 mais 1 é bem provável uma das últimas questões que eu tenho aqui para ti que é, tu achas que realmente foi o povo que venceu esta luta o torcedor o, o sócio destes clubes e não só destes, mas de todo o mundo foram estes que ganharam a batalha? Ou foi internamente jogadores e treinadores que quiseram acabar com esta má decisão?
2: Na verdade, eu acho que não foi nenhum dos dois, assim, de forma direta. O que eu acho, e aí eu repito, vou trazer um pouquinho da experiência que eu tenho de trabalhar com futebol há 16 anos, trabalhar com marcas também por grande parte desse tempo. As decisões são tomadas... E os passos são dados para trás só a hora que você vê o estrago que você já fez. Como se fosse uma declaração preconceituosa de algum famoso ou de algum político, né? Em que depois ele dá o passo para trás e pede desculpa porque ele parou, ele começou a receber xingamentos nas redes sociais ou perdeu seguidores e patrocínios. Ah, eu acho que até a decisão de andar para trás dos clubes tem a ver com questão econômica. A longo prazo. prazo tá? Porque não para agora, mas eles perceberam que provavelmente se essa Superliga inicia, ela teria vida curta. Porque se você junta os 12 times, que o ideal era 15, eles não conseguiram reunir 15, eles fizeram com 12. Doze. Uh, e imagino eu que os 15 eram Borussia, Bayern e PSG, e os três recusaram. E esses outros cinco provavelmente seriam os, os portugueses talvez mais um espanhol, Sevilha. Sevilha, uh, fala-se no Sevilha. Mais um italiano, talvez. Uh, uhum. E eu acho que eles não deixariam de fora o, IAC, o dinheiro russo, em algum momento, acha, porque isso russo? também traz patrocinador, ou para tentar trazer uma autenticidade, o Ajax. Mas a decisão foi porque eles sentiram que o consumidor não gostou do produto. Fazendo uma analogia bem uhum. pobre aqui. Tá? é uma empresa lançar um refrigerante novo sem fazer teste do sabor.
1: Boa, analogia. Né,
2: e quando, ela sa... quando o produto é anunciado, ela começa a receber crítica assim que ele é anunciado, porque, sei lá, a, a campanha é preconceituosa, a... o preço é caro, Sim. enfim. E aí ela dá para trás e o produto nem nasce. Eu acho que é algo mais assim. E aí, é claro, a movimentação, a principal movimentação, e para mim tem uma frase que é a frase que resume a, a ganância e a falta de estratégia desse grupo, é quando o Klopp fala que eu e meus jogadores não foram perguntados sobre isso. E aí, quando você volta para a questão trabalhadora, você também trai o seu trabalhador ao fazer isso. Né? Porque se a classe trabalhadora está no estádio lá e se sente traída, a mão de obra do futebol também se sentiu traída. E eu achei interessante que muitos trouxeram como Kevin De Bruyne, ou em declarações de outros jogadores, a do Kevin De Bruyne foi a que mais me chamou a atenção. Que é um cara que nasceu num país é. em que o país teve seus grandes momentos de noites europeias, com o Underlet, talvez, do Van der Els, de, de Neskens ali, mas não tem um título de campeão da Copa dos, dos Campeões. Mas ele já cresce, o De Bruyne é um jovem, né? então ele já cresce num mundo globalizado, onde as ambições dele é de jogar num clube na Europa para levantar o troféu de melhor e quando você entra numa liga fechada, você não tá roubando o sonho do De Bruyne, porque o De Bruyne ele já tá lá, mas todas as crianças de Portugal, Bélgica, Holanda, você quebra um pouquinho desse sonho, e, e aí que mais me pega, por isso que eu falo, a estratégia é muito pobre, a, a comparação com o esporte americano, ela é burra, porque o americano jamais cometeria um erro. E a
1: história tá aí para provar.
2: Exato, o esporte americano tem muita coisa errada, como é os lucros abusivos da NCAA em relação aos, aos atletas universitários, enfim, é outro assunto também, mas em questão de evento, de promoção de evento, de você pegar um evento americano e ele praticamente te prender a assistir, a acompanhar, sem você nem torcer para algum dos times isso é um mérito que o americano faz muito bem Tem e que não chega nem perto do e... que essa Superliga quis fazer.
1: E a prova disso, por exemplo, puxando um pouco para o futebol, ou para o soccer, já que estamos a falar da América, foi a primeira competição mundial de futebol feminino e que os Estados Unidos recebe essa competição e faz daquilo um evento para encher estádios. Primeira competição. É um bom exemplo do que tu falas. Como é que eles têm essa capacidade de transformar um evento pioneiro. Sim, sim. E fazem daquilo um, um grande evento. Portanto, é Real o que o Tati vai falar. Eles vendem bem o produto deles.
2: Exato. E, e, e isso não foi feito. Fazendo uma outra analogia, lembrou muito ações políticas. Eu confesso que eu não sei se em Portugal é assim, mas no Brasil é. Várias decisões polêmicas ou até prejudiciais para o povo, elas surgem quando você acorda numa segunda de manhã porque isso foi votado numa madrugada. E soou muito isso para o amante de futebol. assim Porque quando você começa a ver qual que é a ideia... Você fala, ah, cara, isso, isso, isso aqui pro futebol não faz sentido. E pra ficar claro, porque as pessoas acham que ao você questionar a Superliga, você tá exaltando o FIFA ou o EFA. Muito pelo contrário. Não. É...
1: Que elas também não são inocentes.
2: Exato. Muito pelo contrário. É, tem um histórico muito sujo de João Avelange e seus filhotes como Blatter, Meio. Platini. É. Então, a questão pra nós, amantes do futebol, é uma questão competitiva, é o que me faz gostar de futebol, e até pelas histórias que eu conto, é, é você, como eu falei aqui, é você relembrar daquele Málaga, é você relembrar daquele Mônaco, é você relembrar do Porto, a gente falou aqui do Rumenig, é relembrar do Porto que ganhou do Bayern do Rummenigge, Indiana. é você relembrar do Celtic, que é o primeiro britânico campeão europeu, com atletas que moravam num raio de 10 quilômetros do, do estádio, é você lembrar de Brian Clough com Nottingham Forest, Incrível. Uh, ou até de histórias menores de times que não foram campeões, como o Eintracht Frankfurt, que vai voltar agora para uma Champions depois de ter jogado a primeira Tanto tempo. e ter sido goleado pelo Real. É você pegar uh, histórias até de, de torneios que não, não é a Champions, mas a, a Copa do UEFA tem histórias lindas, como eu contei a do Ipswich Town, campeão de 81 como Napoli de Maradona, que bate num, num Bayern Munique espetacular uhum. dos anos 80, então o futebol, ele tem essas histórias da surpresa do, do fraco bater no forte porque eles podem se encontrar numa competição né, a partir do momento em que você proíbe isso a, a competição perde o sentido
1: perde o encanto
2: infelizmente nós não tivemos torcida estes os últimos jogos mas nós poderíamos ter um Granada e Manchester United então a gente tá falando de um gigante visitando Granada pra jogar um jogo. A gente poderia ter tido uma festa inesquecível em Zagreb com o Dinamo eliminando o Tottenham de Mourinho. Uh, e, e, e não
1: é isso que nos e... empolga?
2: Exato. Na sua Exato. essência? Exato. E, e pra mim esse é o ponto. Se eles acham que o torcedor não, não quer mais isso, me desculpa, fizeram pesquisa errada. Fizeram a pesquisa errada. Ela é desrespeitosa com a história.
1: Sim.
2: A ideia é desrespeitosa e. Eu confesso que ontem foi pra mim um dia muito feliz de acompanhar a coisa em ruínas, a cada hora que eu acessava que que, que eu acessava nós. o Twitter, eu via, ó, oh, já tem nota oficial, ó, oh, um já saiu, o outro já tá desistindo, cara, é lindo assim, foi, foi lindo, é, é, foi a, é a queda de um golpe, é, caiu um golpe, é um golpe que não deu certo. É. Foi bonito de ver, foi bonito de ver.
1: acabar, acabar o teu racismo de uma forma poética. Foi... Não, que,
2: não, não que o Estado seja ah, tão limpo, mas nenhum golpe é bem-vindo. Então, foi legal ver a queda. Foi, foi muito bonito ver a queda.
1: Sim. Ora, eu tinha aqui algumas questões para te fazer, mas iríamos já andar aqui um pouco em círculos. Portanto, e já vamos numa hora de episódio e vou acabar isto de uma forma bonita. Portanto, eu quero te desafiar a eleger não um, não dois, mas três jogos europeus que te marcaram.
2: Bom, não sei se você está conseguindo enxergar, mas aqui atrás é um jogo que eu acompanhei no estádio Real Madrid 2 Ajax 4 de 2019. Uh, eu fui a trabalho para Portugal e, e para Espanha e tive a honra de assistir talvez algo que simboliza muito o que a gente está conversando aqui. né? De formas totalmente distintas, eram dois gigantes das noites europeias jogando, cada um com a sua história, cada um com a sua identidade, porque era um time milionário de um lado, contra um time com uma geração empolgante do outro, e essa geração empolgante que já que tinha empolgado nos anos 70 com Cruyff, Kovacs, Mitchell e depois com Van Gaal e Irmãos de, de Boer e tudo mais. Fez o mesmo, infelizmente não foi campeão. Acho que, eu acho que seria um simbolismo muito legal ter o Ajax campeão de novo neste momento. Um momento. É um deles, tranquilamente. Eu gosto muito de um jogo, porque é o começo das transmissões aqui no Brasil, da, da minha infância. Posso me enganar se era a primeira fase de grupos ou segunda fase de grupos da temporada da Tríplice do Manchester. Mas é um Barcelona e Manchester United no Camp Nou em que sai um gol de tabela do York com o Endicol, que é um gol maravilhoso, é dupla. gol é lindo.
1: Essa é dupla, é dupla de
2: uh, e, e, e é um jogo espetacular, porque é um período em que o pessoal tirava sarro de uma rivalidade Schmeichel e Rivaldo. O Rivaldo vinha fazendo gol no Schmeichel desde a Copa de 98, eles se enfrentavam, o Rivaldo fazia gol no Schmeichel. E pra nós brasileiros aqui era uma coisa legal de se recordar. E o time que eu tenho simpatia na, na Europa é o Arsenal, porque é o time que quando eu também, quando a TV a cabo começa a transmitir muito futebol europeu aqui, eu começo a acompanhar o Arsenal do Wenger e, e é um time que eu tenho um carinho muito especial. Eu sou muito fã do Thierry Henry do Denis Bergkamp, para mim são... Claro que eles não são os melhores, mas eles estão tranquilamente entre os top 10, os jogadores mais inteligentes que eu já vi jogar. E a partida em que o Henry faz o gol no Santiago Bernabéu eu acho que é uma partida especial também. Ela tem uma curiosidade. Quem tenta puxar o Henry para fazer uma falta é o Ronaldo. Ah, esse jogo era a temporada 2002, 2003. E o Ronaldo tenta puxar o Thierry Henry. Não consegue o Henry. Faz um gol histórico. Assim, acho que é um momento épico assim, do, 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 do Arsenal. Ah, mas aí é uma questão mais sentimental de um time que eu gosto e gostei de acompanhar. Mas se pudesse escolher o jogo, acho que foi esse que eu estava presente. Que o clima no Santiago Bernabéu era um clima de simples formalidade, ganhamos em Amsterdã por 2x1, o jogo está tranquilo e quando eles acordaram já não Caraca. dava mais, e ver aquele Ajax jogar de perto foi, 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 foi algo muito bonito de se ver.
1: Ah, investe. Eu vou citar aqui também os meus eu tenho vários, e certamente tu também os tinhas, mas há três que, que me marcam e tudo na mesma, praticamente no mesmo ano, eu vou começar pelo menos jovem foi um Mónaco Depor, com 8-3 esse jogo, eu lembro-me que eu estava em casa com o meu pai nestas noites europeias e esse jogo não era transmitido uh, em direto, passava depois, ah, isto ainda a eu lembro do narrador no jogo ao vivo, que estava a decorrer dizendo, olha, esperem para ver o próximo jogo, uh, não vejam o resultado, porque vai valer a pena e a gente fica assim o que é que se tinha passado, Mónaco, Deport tipo. quando a gente assistiu aquilo era um, foi de atrás de gol e foi um, um jogo louco e então aquilo marcou-me um jogo com um marcador tão alargado 8-3 marcou-me e foi uma das equipas que chegou à final portanto marcou-me por esse sentido o outro que eu coloco aqui foi acho que foi, se não me engano o primeiro jogo que eu vi eu comecei a gostar do futebol muito tarde e foi o primeiro jogo de Liga dos Campeões que eu vi de início ao fim. Que foi a final de 2002, do Real Madrid com o Liverpool Com aquele golo magnífico do, do Zidane. Então aquilo, acho que foi o clique que me faltou para dizer não, afinal de futebol é algo que eu posso gostar. Porque de outros futebolistas eu nunca os tive. Apesar de ter jogado futebol federado, mas eu sofri até bullying na escola por isso foi o clique que disse não afinal futebol eu também gosto de futebol e isto cativa-me e depois claro, uma vez que sou portista foi eu, afinal aquela campanha do Porto 2004 Mourinho vai ficar sempre presente eu posso dizer que fiz o meu clube ser campeão europeu, então vai ser para me acompanhar para o resto da minha vida não sei se irei ver novamente o Porto nestas andanças, espero bem que sim mas posso dizer que já vi o meu clube campeão europeu o clube de Portugal ser campeão europeu contra o Mônaco. E foi uma campanha imacula quase imaculada do, do Mourinho e aqueles heróis de uma armada praticamente portuguesa. O que vincula mais este, esta campanha.
2: E tem uma coisa interessante para a gente fechar. Né? Os jogos que eu citei tinham Ajax, mas o jogo que você citou tinha Mônaco e Deportivo, depois tinha o Bar Leverkusen e tem o Porto. Doze senhores decidiram que isso não ia mais acontecer na Europa, da noite para o dia.
1: Machuca, machuca.
2: <risos> é, 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 exato, sabe? Por pura ganância e ódio ao esporte, porque quando você toma essa decisão consci... em sã consciência, você não gosta do futebol. Porque qualquer pessoa que viu momentos como esse, como os que nós citamos aqui de, de equipes menores, né? E estes senhores viram muito viram Hamburgo campeão europeu, viram Steaua Bucareste campeão europeu. O documento é assinado com ódio, não é com paixão pelo futebol. Eram 12 pessoas que não gostam de futebol, assinando um documento para que eles ganhassem mais dinheiro. Acho que se pudesse resumir o que foi essa decisão, é isso. porque com qualquer assessoria, qualquer consultoria de marketing, de marca, de imagem, a resposta seria não assinem e nem não. participem dessa ideia.
1: Concordo contigo, Cláudio. Ora, onde é que as pessoas podem encontrar o pitadinho a história?
2: Bom, vamos lá. <risos> Primeiro, em vários agregadores de podcast, eu estou terminando o segundo episódio sobre a história da North American Soccer League, que é a liga de, de futebol que surgiu no fim dos anos 60, 70, e que ela vai até os anos 80, que é uma das histórias mais curiosas que eu já conheci na vida. Eu comecei a ler e, e isso me levou para um mundo que eu simplesmente não conhecia nada e me deu muita vontade de compartilhar. Então, se você busca a pitadinha histórica no Spotify ou qualquer outro agregador, você encontra várias histórias lá. Entre elas, um episódio que eu tenho muito carinho, que se chama Os Campeões Europeus Underground, que conta a história deste Celtic, do Feyenoord, do Aston Villa, do Hamburgo e do Steaua Bucaresti campeões europeus, e tem muita coisa bacana lá, tem histórias de Libertadores, tem histórias de Portugal nas eliminatórias, no período em que Portugal uhum. não foi pra Copa, que também é um dos meus episódios favoritos.
1: Eu descobri o Pitadinha <risos> através desse.
2: Diariamente eu faço posts no Twitter e Instagram, no Twitter PitadinhaH, e ali eu tô praticamente o dia inteiro ali. E diariamente eu tento, todo dia, fazer um post no Instagram, que é Histórica. E essa semana, cara, foi uma coisa muito do além, assim, muito de repente. Eu peguei o texto, da, o roteiro do podcast sobre a North American Soccer League, e dei uma mexida e joguei num site que chama pitadinha Então, os roteiros dos podcasts e textos curtos... Sobre meu ponto de vista, sobre futebol, sempre trazendo alguma coisa da história. Estarão lá a partir de agora no pitadinha-histórica.com Hoje eu fiz um Olha. texto curtinho sobre uma singela homenagem para o mestre Tele Santana, que faz 15 anos da, da morte dele, hoje, no dia que nós estamos gravando, e aí tem uma outra ironia, né? O Tele Santana bateu no filho mais velho do futebol total, Johan Cruyff, com o filho mais novo dentro de campo, Guardiola, e no ano seguinte ele bateu no Fábio Capello, com o São Paulo Futebol Clube, então esse, esse merece muito respeito. E, e eu fiz uma singela homenagem ali a ele. E a ideia é isso, assim, quando me der na telha alguma coisa pra escrever, ao invés de escrever no bloco de notas, eu vou escrever e jogar lá no site, são breves pensamentos lá. que não cabem só num tweet, que não cabem só em 140 caracteres
1: muito bem, tens aqui um fã portanto, continua a deleitar-nos com essas histórias do, tanto do futebol europeu como do futebol uh, latino e mundial acredito que vais buscar histórias de todo o mundo basta, basta quereres portanto, ouvintes uh, acessam aí o pitadinho, vocês não se vão arrepender nada porque tem realmente histórias inclusive, como é que o Cláudio falou tem um uh, episódio especial sobre o nosso futebol portanto, quem se lembra de figos Recostas e etc a nossa geração de ouro está lá no pitadinha também <risos> portanto, ora. Claudio, isto foi um prazer obrigado por estar aqui
2: eu que agradeço, assim é. foi
1: um episódio um pouco sombrio
2: <risos> ah, mas como, como eu disse é, é, é bom conversar e, cara fique à vontade, conversar sobre futebol é uma coisa que se deixar eu fico aqui o dia inteiro, não é eu nem considero um compromisso sempre é um que...
1: problema né porque... eu acho que é um problema de todos <risos> nós
2: sempre que quiser convidar, bater um papo aí só chamar que a gente encaixa na agenda que é uma honra olha que eu vou fazer <risos>
1: <risos> muito bem irei fazer outros episódios certamente vou te chamar porque realmente falar desta podridão do que aconteceu esta semana uh, merece realmente um episódio mais florido mais feliz para tu deleitar-nos aí com a tua sabedoria histórica aqui no Futebol de Bolsa
2: só, só chamar, falaremos de flores dessa vez, muito
1: bem ouvintes, acessam também aqui o Futebol de Bolsa, deem follow tanto no, no Instagram e claro, nos streamings da vida Spotify, Google e Apple Podcast, e também estamos no Twitter como Assunção do FDB Maltinho, vejo-vos no próximo episódio E antes de terminar, este episódio vai para o ar num dos dias mais marcantes da nossa história portuguesa e é celebrado o Dia da Liberdade, a Revolução dos Escravos, do fim da Guerra Colonial, da opressão ditatorial que manchou a nossa história. Por isso, deixo aqui em homenagem aos heróis que lutaram para que hoje possa ser livre e possa expressar a minha opinião sem represálias. Esta canção é de Zeca Afonso. E é o hino que arrepia perante tanto sentimento envolvido. E fazendo paralelo ao episódio, tal como a nossa liberdade, o futebol é do povo. Iremos sempre lutar por ela. Grandula,
0: Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade grande Vila Morena Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade grande Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena A sombra do Mazinheira que já não seria a idade Jurei ter por companheira grandola a tua vontade grandola a tua vontade Jurei ter por companheira